0: 人生设计卡之解决你的职涯问题，用轻松的方式聊生活的大小事。我是优酷
1: ，我是石头工。哎，真的没有害
0: ，不可以吗
1: ？就是其实我在 F， 我在我之前的，我在我的个人的 FB 上面啊，其实我都一直有追追踪一个就是心理师，然后那个心理师呢叫做卢美文，然后呢，呃，后来在不知道今年还哎去年吧。然后我就看到他们开始有出那个牌卡，心理智商的牌卡。然后那时候我就蛮有兴趣的。呃，我之前不是有在木下住店吗？嗯。然后那时候我在木下住店的时候，他们刚好就有这副牌卡。然后我我就有跟尤口一起在那边玩过这副牌卡。但是那时候就只是看着说明书，就是很粗浅的玩。然后直到，哎，去去年年底的时候吗
0: ？哎，对
1: 。去年年底的时候，就看到他有开这个。就是这个这这副牌卡的相关课程啊，然后我就问尤可说，那要不要去上这个课？因为呃，一方面是因为价格上没有算到，就不算太高；然后再来就是觉得说，哎，好像感感觉起来也蛮好玩的，然后就问他不要去上。然后所以尤可在上个月嘛就有去上课
0: 。我完全不记得我什么时候去上课的，好像一月初吧，对不对？一月三号、嗯，对对对,对，三三号、四号、五号、六号、七号。
1: 嗯，反正那那反正就在一月的时候，然后呢就就去上了这个课，然后上完之后呢，他就开始在帮我们做这个，诶、欸，因为他他是有分两阶段啦
0: 、啊。对对对，反正那堂课去年其实我觉得我蛮犹豫的，因为就想说，哈，你又让我去上课，然后钱都我在花，都我在用，觉得不好意思。<笑>然后反正之后，反正就是之后他要涨价，所以我就。掐着我的荷包，然后想说好好好，就报名报名下去好了。然后一报，我是报那个出进阶加执行师，就是呃，反正就是你进阶课上完，然后你把他的很像是他的作业跟考核把他完成，然后考核通过的话呢，就可以呃，就是由他们做背书，然后可以做职业智商的部分，因为。呃，像我们这样子是没有那个的嘛，我们就不是正统的心理咨商师，那就没有办法，就是提供呃，就是应该说就网络，应该说那叫什么卫服部嘛，反正就是查不到啊。那他们就是有呃，可能就是那边有讨论号，然后呢，就是如果我们只要通过的话呢，他们那边是可以帮忙背书，然后呢，我们就是就是做简单的。质押智商的部分，可是这个东西就是好像要把呃把进阶课，然后还有那些培训的东西完成啊。我是两个都有报，那一月份的时候是先上完了初阶，还蛮有趣的啦。因为初阶课基本上他就是教你怎么把这副，就是教你怎么使用这副牌，应该是这样讲。然后进阶课的话，可能才会带到更多的，就是可能呃当个案来到你面前，你要怎么样去跟他呃呃协助他解决他在质押上面的问题。
1: 可是我那时候啊，就是你不你不是上完课之后，然后我就是第一个练习对象嘛。然后，然后其实我在那时候在玩这副牌卡的时候，我第一个觉得就是他，就是它整个流程哦，我觉得有一点点冗长，就是我觉得他有一点吃脑力，因为在可能在呃在我们选择的过程中呢，反正后面就等下再请 UQ 来稍微解释一下他大概在干嘛。然后在这些过程中呢，就是我可能也要一直去动脑去思考说，说哦，哪一些事可能是我喜欢不喜欢，我想要不想要，这些等等的。然后我觉得那时间这样子一拉长，其实很容易，我觉得在后面的时候就会有一点点进入一种疲乏状态
0: 。因为其实正常来说啊，呃，这样讲好了，这这副牌卡是智商系统出来的。然后这个智商系统他们出来的这副牌卡呢，其实主要它当然它服务的对象，第一个就成年人嘛。就是当我在职业上面，我呃，我遇到了一些瓶颈，我可能我可能想要离职，我可能想要转职，或者是我不知道我要干嘛。然后呢，第二个服务的对象，我其实我觉得应该第一个最主要大中，大中应该会是呃高中大学生才对，因为以我们华人的教育系统来说啊。就会是一直念书，一直念书，然后家长安排好你未来你应该要做什么，你要念什么书。可是其实我们一直都没有真正独立思考的能力，甚至就是我们在这个求学的过程中，老实说你应该是不太清楚的，知道你喜欢你想要写什么东西。所以这套牌卡它比较像是透过智商的方式呢，来跟你一问一答。得到你内在你真的想要的答案，所以基本上他就会非常的消耗脑力，然后再来就是我在跟你玩的过程中，因为我们时间有限嘛，我的时间是你休假的时间，然后我有空的时间，我们时间有限，所以其实那两天我们这样玩下来真的非常的紧绷。所以如果是一一个你真的想要呃厘清你在植牙上面的困扰的话，呃，这一段过程它这个服务啦，我觉得至少要三次以上。你这样子会比较能够呃全面的认识你自己
1: 。难怪难怪觉得那时候这样子试完的时候，觉得我,我好像全身都被就好像被抽光，体力被抽光的感觉
0: 。对啊，因为等于说你要思考很多很多的东西，因为其实这副牌卡它总共被分了，它被呃它基本上分了三大呃三大区块。第一个区块是呃你的兴趣跟你的性格。这件事情，然后呢，第二个区块呢，是你在呃，就是你的价值观。当然，这个价值观呢，虽然那副牌卡它是否在工作职场上，但是其实我觉得这可能也可以应用在你的人人际，呃，就是、你的生活上面应该。呃，这些价值观应该都是从你的人呃，你的生活里面这样子去形成的。然后最后一个就是跟你的专业能力有关，但是这个专业能力啊，它里面探讨的比较像是我们所谓的软软实力，因为硬实力这个东西就是没有办法，你就是一定得，例如说，呃，像我，我可能必须得去多念相关的书籍。那例如说像水晶，我可能就要开始背，我要认识很多很多的水晶的东西，或者是人类图好了，我们要把这六十四个闸门。全部记起来，他们在哪里，然后他们是干嘛用的。所以这个东西叫做硬实力，是没有办法，这是你自己必须得去努力的。可是也许我们可以从这个呃，除了硬实力之外的东西的软实力，就是例如说，你有没有谈判的技巧，你有没有处理危机的呃方呃的技巧，然后或者是你有没有呃美感，这些东西就会成为你。呃，我觉得它比较像是成为包装你的那个最主要的一些其他东西，所以才会说嘛，不同的呃同一个行业，同一个行业呢，例如说同一个呃同一个我们都是动物沟通师，可是我并不会觉得这是一个竞争，因为每一个沟通师他的性格。他的呃，他的生长历程啊，然后还有他喜欢的动物等等，全部都会影响这个沟通师他所有的组成要件。所以，我这个沟通师呢，可能我很擅长跟猫咪聊天，但是我就是不擅长去认识认识兔子。好了，所以你也许你去找了一个喜欢兔子的人的沟通师，也许这对你来说会更适合。然后，或者是你喜欢被骂嘛，你就抖 M 啊，那你就要去找那个喜欢骂人的沟通师啊。啊，但我本人就不喜欢骂人，因为我怕被严上啊，所以你就不能找我啊。就是像这样子，所以呃，这个职涯卡呢，最后的那个专业能力的部分呢，它比较像是你在日常生活中你培养的一些软实力。那这些软实力都可以协助你怎么样在转换跑道上，或者是你想要往某一个方向迈进的时候，例如说你可能才刚毕业，你不知道你要找什么工作，但你可以看一下你的软实力有哪些。我们可以透透过这个东西来相相对的呃协助你在求职的过程中，或者是你在这个职位上面呢有更好的呃发挥
1: 。那说起体，那说起你在听你讲这些复牌卡的时候，其实就有一种。这好像就呃，这副牌卡非常的理性，就是它非我觉得它非常的，它有一定的脉络逻辑。就是因为你，因为你可能，比如说你去智商的时候，他可能为了要帮你把解决掉你的所有问题嘛，所以他可能就会慢慢的，无论是层层递进，还是他就会帮你分门别类，他就会帮你把它归纳成哦，怎么样，怎么样，怎么样，怎么样，你是哪一种的人呢、啊？还是你有什么样的天赋啊或才华之类的？那那这样子是会不会其实这副牌卡也比较适合，就是更适合就是有比较偏理性脑的人来学习啊？嗯
0: 、um, <笑>，我我觉得不一定哎、欸，但是确实我。嗯，我觉得这个东西，你的这个问题又回到我刚刚在讨论那个软实力、专业能力的部分。每一个人他都有他擅长的，呃，我分享一下哈，就是在那个专业能力的那个地方里面呢、啊，它其实被归类了五项能力值，一种叫做人际力，然后一个是情商力，然后还有执行力跟什么，还有。创造对创造，然后另外一个是什么逻辑啊？分析力就是这几个。所以其实啊，呃，像你刚刚说的这个东西啊，我觉得它应该就会取决于，如果你说比较理性的人，呃，才有办法呃应付这副这套牌卡的话，我觉得那可能是那个人的分析力很好，但是他却不懂，他可能没有办法去安抚你的情绪啊。他的人际力或情商力偏差的时候，你可能可以在这里得到一些答案，但是也许你可能会被他攻，就是你知道吗？你可能会被他讲体无完肤。所以其实我觉得，好像不见得一定要是非常理性的人才可以。只是，呃，前提就是你可能真的还是需要一些底子啦。这就是我回到我们刚刚说的。硬知识这种硬实力的东西，你必须还是得要具备。只是接下来你要怎么样去应用它，那就跟你的个性啊，跟你的这些软实力有很大的关系。有些人可能他就会呃，再给你更嗯更理性的探讨，就是他可能还会稍微的跟你讲解这些东西。可是有一些人，他可能都都不跟你讲解这个，他可能就是用对话的方式，然后呢陪伴你找到你的答案
1: 。那像這,这副牌卡。就是在你学的这过程中，你还有什么其他觉得比较好玩的吗
0: ？好玩的吗？
1: 其实我那时候觉得很有趣的，就是呃，一开始你在让我测的时候是那些那些什么，就是 A 啊 S 啊那些的，我就觉得那东西其实蛮有趣的。
0: 对啦，呃，我们先讲就是好玩的话，如果以好玩这件事情来说，我觉得它就是它前面有一个东西是在透过职业，你想要做什么职业，然后呢去预测，就是去预测。你的性格应该说这两个相辅相成，它是那个 Holland 的一个职业的性格理论分析，那所以它总共会把人分成六大六大类型。这个好像在一般的，例如说104啊，或呃人力、人力银行或者是一些就是猎头公司等等的，他们都会有相关的一些测呃，适性测验这些的。然后他把人分成六大类型，也就是说，当你的性格、你的个性是一个什么样子的人的时候，你就有可能会比较偏好某一些职业，就像是有些人他就是。一板一眼啊，他就是喜欢做会计啊！哎，我现在没有在说谁啊，就是你知道吗，你就喜欢做行政啊、会计啊、文书处理啊。你觉得这样子有条很有条理的整理这些东西，你就觉得嗯很不错。然后下班你就可以开开心心的去做其他的事情。就是你可能天生偏你觉得你自己个性有点偏无趣的话，也许你就会喜欢这样个这样子的工作啊，因为你就不喜欢有挑战性嘛。那当然，有一些人就是你知道，就艺术家性格嘛，他就是不喜欢被人家管啊。所以就会延伸、啊，知道职业不一样
1: 。不过我，不过我那时候，我这样子从你那时候玩了之后，然后你你的所有练习对象里面啊，我我其实有，我其实有感感受到一个，我觉得我自自己觉得很有趣的，就是呃，比如说他的类，他在选择这上面，呢，他可能就是很是个偏聪明的人，但是呢，他却想要做比较固定的工作。我觉得这个对我来说是一种蛮冲蛮冲突的，因为可能从小到大就会觉得说，你可能是聪明的话，那你可能就会去发挥你的创意去做一些很多创造性的东西，还是说你可能就是去研发、啊、这一些的。但是他却他是一个聪明他是一个聪明的类型，但是他却选择了想要去做一般的就是比较固定的，譬如说很像公务员啊，还是说像一些行政处理的工作。
0: 你说小皮吗？<笑>对对，我在说
1: 他。
0: <笑>好，小皮不重要，就是我只是想要在这里面知道他在形容谁而已。你们不知你，你们可以不用知道这个人是谁。总之就是有一个朋友，他的状态就是这个样子。所以其实我觉得这件事情还蛮有趣的哦。他让我觉得啊，这世界上啊有太多的制约跟你应该了。可是你应该跟你想要，我觉得这是两码子事哎、欸。我很聪明，为什么我一定要这样子？我就会，我有时候我会觉得我不太能理解。难道我一定就是我擅长什么，我就一定要去那个地方吗？所以其实这个东西，不过这个东西它又牵涉到啊，呃，像我让我想到就是在课程中我们有聊到一件事，兴趣到底能不能当饭吃？因为兴趣这件事情应该就跟你的性格嘛、你的职业这些有点关嘛。就像你刚刚说的，呵呵我的兴趣是当一个公务员，我觉得这样很棒。虽然我很有创造的天赋。可是你知道吗？天赋这件事情不代表这是你的，<笑>你的兴趣。然后呃，但但但当然，就是现在就会有很多人他想要从事跟他呃，就是跟他的兴趣有关的。那到底你觉得兴趣对你来说，它真的可以成为一个工作吗？你自己觉得呢
1: ？可是我我觉得，我觉得你要迈入从那个兴趣迈到，就是迈入到工作这一个，其实我觉得是一个很大的坎呢、欸，因为。其实，原把这些东西，呃，你原本都只是因为兴趣，有可能就是因为你觉得它好玩嘛。但你这个好玩的东西，你要变成职业化的时候，你可能就要经过很，你就不能让这个东西变得那么的随心所欲，就是你变成说，你就你就会有一个框架，可能又又或者有一些东西就需要一些 SOP 去把它就是条例化出来。但你这这个东西你。原原本你在玩这个东西觉得很好玩，就是因为你可能很随心所欲，我想玩就玩，我想做就做，然后又或者是我想随心所所欲的去挥洒这一些，但是你可能会因为这些东西被制定成规则之后，这些东西就再也不好玩了。
0: 我跟你说，你刚刚讲的这一段话让我想到了几件事情，然后这几件事情可能讲完又又十分钟过去了，是多唠叨啊我！我总之就是你刚刚在形容这件就是这个东西的时候，我想啊，我先分享那个好了，就是课程中我非常喜欢，就是那个心理师就老师们他们分享了几个东西，就是第一个就是啊，喜欢这件事情非常的珍贵。我非常喜欢这句话。他说：“其实人，人人一生啊，你去想想，如果你要喜欢上一个人，然后并且这个人也喜欢你，然后你们可以一起做很多很多的事情，这件事情本来就几率就很低耶、欸。就是你要真的很喜欢，你是真的很喜欢他，你不是因为你知道吗？就是，例如说，哦，他比较有钱，我是说，就是真心的那种，知道一不能说一见钟情，但是就是你知道吗？那种情感上面的那种喜欢，那种激情感。然后呢，再来就是，呃，通常我我觉得啊，就是如果是我们这个我们这个世代，就是这个叫做什么、啊、1 9 9 0前，<笑>这是什么七年级生？七年级生，所谓七年级生呢，我在想啦，可能六七年级生。<笑>为什么你要笑？因为上一辈的家经呃经济状况相对的不见得到非常好，或者是之后才好。可是呢，在更早之前，他们可能会有一些穷养的观念。然后甚至他们呃，就是你知道吗？社会的这些你知道吗？这些框架价值观呐、啊，可能都会觉得你所有的东西啊，都一定要有点什么东，就是一定要有嗯，一定要有产能，就是经济上面的产能等等的。然后呢，你念书就是为了要考到一个好的，你可能以后要当公务员，你要当一个医生，你要怎么样怎么样怎么样怎么样，你要保住你的饭碗。因为以前穷啊，所以呢，你知道吗？他对他们来说，要活下来是件很重要的事情。那你一定要找到一个很不错的工作。所以在这个过程中啊。嗯、呃，大多数的家长应该大多数会希望小朋友去补习，但就是补学科。像我之前，我印象算印象深刻，就是我妈他们就是可能就会觉得说，你去学画画能干嘛？能当饭吃吗？然后甚至我那时候考上了大众传播系的时候，因为我妈就阻止不了我，你知道吗？所以呢，还是让我去念。可是他那个时候就是非常担忧的跟我说：“你以后应该不会想要去拍电影吧？”你这样会把你饿死，就是你知道吗？对上一辈的人来说啊，我们所有的东西都一定要换成钱，你不能就是单纯兴趣好玩喜欢。所以其实在这个过程中，如果你的生活非常的压抑的话，其实老实说，你喜欢什么东西？诶，很多人不知道诶、欸。哦，很多人不知道哦。我反可是我兴趣蛮广泛的，所以我还好。那你呢？还硬要问你？<笑>
1: 但其实我在喜欢做什么事情，其实这件事情其实也是到我已经比较脱离读书这一块范畴的时候，我才有办法有那些余裕。因为毕竟国高中我念的是那种升学学校，所以我那时候基本上都会被那些说，就是你前面所说的那些说的学科，我真的被压得死死死，我根本就没有有更多的余裕，就是可以去发展其他的兴趣。因为我我也不是说什么我的呃，譬如说我的念书真的很有到厉害到那种天才，我可以就是像天才一样可以只只花一点时间念书，不行，我就是必须要花很多精力去投入。所以其实我是等到开始等到大学了，就是有一点点半放飞自我的时候，我才开始去做很多，譬如说开始去尝试一些新鲜喜欢的事情。但是那时候你有时候你要想要去做一些这些新鲜的事情的时候。你就会受限到有一些东西是年龄的问题，还有你大学的时候，如果你没有你没有选择去打工，你要跟家里拿钱的话，那你可能你要去学这些兴趣，你要有钱啊，所以你可能就都没都没办法达成。又或者是你可能你有时候这这这个就牵扯到跟自己的自尊有点关系，就是如果你会觉得说我现在去学了一个东西，然后结果你发现说，诶诶，他们都是很小年纪就开始学了，然后你才你都已经差不多二十岁了，你都已经成年，然后你才开始要开始。当一个初学者，就那时候啦，我觉得那时候在大学的时候，我还没有办法跨过这个坎，是变成说，等到我已经，呃，就是二十八九岁了，然后可能跟 Uko 在一起之后呢，然后后来我们有一些时间可以去，就是探索自我，的时候才觉得说，哎，我好像可以可以放下一些就是无聊的自尊这件事情，然后去去很自在的学习很多事情。
0: 对啊，你这样一讲就让我想到啊，我对围棋真的是真爱哎、欸！你想想看，我那时候都出社会了，都二十几岁了，还在那边跟那个国小生下棋，然后还输人家好好好好好，哈哈哈哈哈哈！<笑>反正就是确实啊，就是喜欢这件事情。我觉得就是那时候我听到心理师在讲的时候，我非常的。我非常的有感觉，因为我真的觉得喜欢真的真的太难了。然后再来就是因为其实我的工作算是我我应该算是把兴趣当饭吃的人。那我在这个过程中确实真的你知道吗？他会有一个痛苦的地方，就是啊。我平常生活我一点都不想要沟通，你知道吗？就是只要有人叫我帮他的动物沟通，你知道我我整个人心都心情都不好，了起来，也没有啊，没有到那么夸张。如果是好朋友偶尔，你知道吗？今天心情好，我真的很好奇，我可能还是会聊啦，因为我算是喜欢动物的，所以有时候我也很好奇那个动物想要跟我说些什么。所以这个东西是是还好，可是你知道吗？当当他已经跟钱挂钩，就是跟利益挂钩在一起的时候，其实真的很多时候你的日常你是提不起动力的。然后那个时候，心理师就有说，如果你真的真的把兴趣当饭吃了，然后他也有说，如果来自伤的人真的想要做这件事的话，你必须得想很多的那个门槛，就是关卡。然后问他说：“这样子你也可以吗？那样子你也可以吗？就是你知道吗？要再次的确认彼此，就是对方，就是你的决心，要不然你很快你就会倒地。所以我们必须得降低风险，就是因为呃，在做资商，他们主要也要也是要去降低这些风险嘛。所以呢，先确保。然后他说，当你如果真的找了一个兴趣当工作的话，那你就必须得再找第二个兴趣。”然后是一个很纯粹的兴趣，因为在那个里面，你才不会被钱绑架，你才不会被现实绑架，你就是真的很开心的在做那一件事。所以我现在的兴趣。我的兴趣很多啊，就是我除了沟通，然后呢，研究这些东西，算牌。我平你看我平常也是不会在那边抽什么自己的牌，好不好？就是我都没有在做这些事情。然后呢，我平常我现在的兴趣就是花一堆的钱在文具上面<笑>贴手账，然后还在那边开了一个 IG， 然后在那个里面发文，我就很开心。因为你知道吗？我现在就是我们现在粉砖这些东西啊，它被。他跟钱挂在一起，所以呢，我会有一个压力，就是我可能每一个礼拜或我每两个礼拜，我或或者是我怎样，我我一定要发一篇文章，告诉各位，就是嘿，我还活着，哦，然后我还要你知道吗？就是植入性行销一下，要不然我就活不下去，因为你们没有人花钱花钱买我的话，哈哈哈，花钱买服务的话，我就活不下去。所以，其实，在经营那个 Instagram 的时候，其实对我来说是已经有一点压力的事情。可是，如果是贴手帐的话，我就是今天想要发个三四五六七八篇，我就发三四五六七八篇。然后我最近很忙，我两个礼拜不发文，我就不发文，我超爽的。然后呢，我上面还写说可以不用写字吧，就是你知道吗？你也不用绞尽脑汁想说你要写些什么东西吸引大家，你也不用一定要有什么标签干嘛干嘛的，你知道这种感觉真超爽。这就是兴趣当饭吃的人，最后就会变成像我这样。
1: <笑>不过其实像我们当初来露音的时候，其实这也算是我们的兴趣啦。我们也并没有一直都没有把这件事情，就是说一直想要把它利益化。
0: 没错，然后中可是中间就是有一度觉得，嗯、啊，好像大家就是蛮喜欢的，我们是不是应该要努力一下？那一阵子就会有点痛苦，因为连想主题对我来说都有点痛苦，所以真的是你知道吗？有些事情你喜欢就好，好，这是我刚刚想到的第一件事情，请各位就是你们一定要找到你喜欢的东西。我觉得这件事情真的是你日常生活中的呃，那叫什么调味料，舒压剂。然后，如果你说你找不到，你有什么喜欢？拜托，请你把你的钱拿一些去做一些，你知道吗？你没有的体验，你不用一次花大钱，你可以去体验。例如说，就是如果你真的很喜欢花，那你就去买花，你去上一堂那个什么花艺课，那个。价格就还 OK， 就一千块上下可能就可以了。然后或者是你对什么呃，你对什么看书很有兴趣，你对写作很有兴趣，你可以去听一些作家的那个讲座讲座分享之类的
1: 。我我觉得我觉得现在。现在对大家很友善的地方，就是因为现在大你不见得一定一开始就要去投入那个课程，大家都有开很多类似工作坊啊，或者是讲座啊，或者是他们只是一个分享会，他们有这种就是让让你可以去有人类似体验课程，所以你就可以先知道说哦，我到底第一是我喜不喜欢这你去你去上了这个老师的课程，你喜不喜欢他的风格，再來就是他这个内容到底有没有符合你的想象，所以就一开始你就可以先大概知道一下。
0: 真的就是你真的在自己身上不要吝啬。如果你真的觉得你是一个非常无聊的人，你整天就只会追追剧、追剧、追剧，然后呢，你追剧之后，你就觉得你的人生就是非常的无聊的话 ，maybe 你可以想想，你可以呃，也许你可以想要再去找一些其他的事情，然后呢，也不要给自己太多的嗯。那个叫做什么、啊？不要给自己太多的目标，就是完美主义，一定要到什么程度？因为兴趣真的只是让你觉得很开心而已，你做的好不好不是重点，不会有人再帮你评分了。重点是，你在我觉得你可以，如果你真的很想要评分这件事情啊，你受不了，你就是一个热爱打分数的人类，那请你把这些兴趣，就是你在做这些事情的时候，你不要看你的成品是好看还是不好看，为它打分数，你的分数应该叫做你的开心指数啦、啊，你就每天，你就是做一件事情，你开不开心，然后你可以把你的开心指数写上去，然后。我刚刚想到的第二件事情，就是这个社会带来的这个制约啊。我记得好像在哎三年前嘛，总之就是我们在接触人类图，然后呢，我在我去上了，我去上了那个妮娜的那个生命灵书，它的那个叫什么？它换了一个版本，叫变成叫什么蓝蓝图吗？数字。蓝图、彩虹、数字啊，我又忘记了啦。总之，我就去那边上课，然后呢，就聊到，就聊到说啊，有些人就会觉得，我今天上这一堂课，或者是我去学了某一个技能，我一定要把它转成跟钱有关，就是我去学这个，一定要有点什么，我一定未来要。应用它，如果我不用它的话，我就是浪费钱。嗯嗯，你买到其实是开心这件事情，你买到是内在的那个喜悦感、满足感跟体验感。可是真的很多人就是像我，我那时候也会这么想，我那时候也会就是想说啊，那我去上这个，那如果我不去用的话，是不是很浪费
1: ？你讲到这个时候，我忽然想到一件事情就，就像就像是呃，我也去上了你的塔罗课嘛，但我塔罗课一直没开服务，但是我都一直拿去。譬如说，就可以跟朋友交际啊，或者是可以跟同事啊帮帮，就是他们如果真的有一些人生困惑啊什么的，我就可以去帮帮忙,忙。反正我也并并没有啊，把并没有打算说现在就要把它拿出来当就是当吃饭的工具，只是觉得说哦，大家这样子中间这样蛮好玩的，所以我也只就只想跟熟人这样子。
0: 对啊，就是你你学的所有的这些东西，我觉得它应该是要让你感到开心，而不是你学了它就必须得拿它去做点什么东西。你就算以后都不做了，我觉得至少你都还有那个体验呐、啊，就是那个当下你是开心的。而且老实说，很少有人你知道吗？你去你去上了一堂课，或者是你去体验了一个东西，你就正中红心，你就发现，哎，你对这东西你超喜欢，你超有兴趣的。
1: 没有那么厉害啦，这你你,你,如果说你如果说你如果说你说的东西都要化成钱的话，那你那我们真的从幼,幼儿园，然后一路到国小、国中、高中，你这那些其实所所有学科应该都化为钱了，但是其实大部分都没有化为钱，只有只只有一手部分的人，可能或许你再继续往上面去钻研，当个学者才有机会。
0: 对啊，然后所以就是，然后再来就是，你如果花了一次钱，你没有找到真的你很就是，例如说你呃，像我刚刚说的，可能你以为你对于例如说你对于象棋很有兴趣好了，结果你学了一下，你发现好像也还好，你没有真的到那么的喜欢，那你就换一个，就是真的没有可能、嗯，呃，不可能就是立刻就是。正中红心，这太难了。这就跟你你谈恋爱也是一样啊。你以为你你知道吗？这世界上有多少一个多少人的初恋，然后就是你的结婚对象，然后重点是你还真的是超爱他，他也超爱你，就非常的难吧。我知道有这个几率啦、啊，就是嗯有，只是不见得所有的事情都可以这样。天哪，我们今天这一集非常的呃非常震惊哎，这比较轻松了吗？天哪，太震惊了吧！我的天哪，可是我现在也想不到什么什么乐色话，无法。好，总之，总之就是，我觉得人生值呀、啊、这件事情啊，嗯，我就上那那堂课上了那个课之后，我真的会觉得啊，呃，当然啦，塔罗因为塔罗沟通这些东西还还是我最主要的呃业务嘛。那有些人真的很希望知道，呃，就是对未来得到一些呃明确的方向，或者是有一点点。知道未来会长什么样子，他们会比较安心。我觉得这个也都还是一个方式。可是，我觉得如果你真的要从你身上得到呃真正的力量，然后以及你真的能够清楚的知道你想要些什么的话，老实说，你真的不是去找像我们这种什么塔罗师，我告诉你的那些东西，其实应该是你问你自己，你到底想要什么。我觉得这个东西可能才有办法真的成为你内心你最笃定的答案。塔罗生当然可以让你安定一些，可是真正你想要些什么东西，你你要往哪一条路前进？我觉得应该是你要更了解你自己。所以我自己会觉得，像这种人生设计卡比较偏这种智商系，虽然很烧脑，因为就是你大脑要一直想，可是就是唯有透过你自己思考找到的答案，才会比较有意义啊！那就跟那个一样嘛。爸爸妈妈就是你小时候想要干嘛，然后他不是就跟你说不行，这个很危险。我告诉你，你长大后你一定偷偷去做啦，或者是你不用长大你就偷偷去做。那个就是别人跟你讲的，别人说这个比较好，然后你就往那个地方去。但那个、那个正适合你吗？说明在你心目中那个东西就是毒药啊
1: 。嗯，不过不过我觉得像人生设计卡跟塔罗，他们其实就是。他们也可以公用放在不同的地方啦、啊，譬如说你刚开始，如果你真的是不太知道说，哦，我到底要做些什么，我到底喜欢是什么，我擅长的是什么？其实我觉得设计卡其实是很能很能够剖析說，说让你知道自己到底是你擅长的是什么，跟你自己喜欢的，或者是你想要的，又或者是这些东西你都不想要，那其实都有可能。那我觉得像塔罗就会比较就，我觉得它就可以实际比较运用在，譬如说啊，我现在呢。我知道我自己想要做什么了，但我不知道我要挑哪一间公司。那这间公司其实我就可以透过塔罗，然后去推推演说：，诶，其实或许这间公司，诶，它的未来发展性可能会比较好，它会比较有钱哦。那或许你就可以考虑选择它。那其实我就觉得是功用不太一样啊
0: 。没错，反正他们他们两个还是可以互相结合。只是我的意思是说，如果你真的需要呃很清楚地知道，就是不要再有那种迷迷惘的感觉的话。这件事情可能真的要靠你。那当然啊，什么塔罗啊，然后智商啊，或者是这些牌卡，啊，都只是陪你一起，就是陪你一起探索啊。最终找到答案的人，可能还是要在你自己身上
1: 。你还要讲什么吗
0: ？还有啊，最后一句啊，就是啊。哦你们觉得很有兴趣，你们可以自己去 Google。就是你们自己去查那个人生设计卡。然后你有一些指甲上面的困扰的话，他们反正就他们官网好像，因为现在已经有很多人在呃在接 case， 你都可以去给他们预约。然后我的话，应该我的话应该就都五月结束，然后跟那些东西都上完课，我才会开始。可是之后我应该会再找一些个案啦，因为这个系统对我来说有点困难的，那所以如果你是台中人的话，因为这套这个方式比较适合面对面，所以如果你是台中人，你之后真的很有兴趣的话，你也可以来尝试。我会发在文章里
1: ，反正也不一定是文章、啊，有可能是我们之后录，如果有录，我刚好录到也会讲啊。
0: 对啦，看缘分啦，就是这样啦。然后啊，如果你们自己真去外面啊，去预约这个东西啊，因为一次它，因为它是智商系统，所以它一次的价价位可能一定会落在一两千。然后可是它一次没有办法真的协助你结束，可能你需要三四三四五六次，看你的状况，呃，去做调整。你不要觉得这样真的很贵，你想想看哦，如果你只要花一万块钱。或两万块钱，你就知道你接下来要做什么东西，然后你的心理还不会那么不踏实，你不觉得超划算的吗？我自己本人是觉得非常的划算啊，所以呢，就是那个金钱的价值，就是你们可以自己再想想看。我自己是我本人是这种钱我是花得下去，但就是看个人喽，就是这样。好，我们今天到这里喽
1: ，拜拜。